0: Você que me acompanha sabe que aqui esse canal não é canal de marumbenos, mas eu sou um entusiasta da musculação e de vez em quando eu falo de assuntos relacionados. Um assunto relativamente novo que muita gente me pergunta e muitos pacientes têm dúvidas são os SARMs. Eu não recomendo que você use, mas eu acho importante dividir meu conhecimento sobre esse assunto de uma maneira bem didática, direta e sem blá blá blá. Basta acompanhar esse vídeo até o final. A primeira coisa que eu gostaria de te falar é que eu não trabalho com essas drogas. Mas como muitos pacientes usaram e usam, eu acabei precisando estudar esse assunto. E além de conhecimento, eu acabei adquirindo experiência também de tanto ver utilizarem. Volto a dizer que o objetivo do vídeo não é estimular o uso, pelo contrário, eu não recomendo. Mas como vão continuar usando do mesmo jeito, eu acho que é a minha obrigação informar você a respeito. O termo sarnes é frequentemente mal utilizado. Por quê? O termo literalmente significa moduladores seletivos de receptores androgênicos. Porém, quando se fala disso, normalmente se inclui nessa categoria muitas moléculas que não têm ação androgênica. Mas o que pegou mesmo foi SARMs, por isso eu vou usar mais esse termo. E quero deixar algo bem claro aqui. Sei que vai aparecer um monte de comentários de pessoas metidas a entendidas. Se você realmente estudou o assunto minimamente e tem comentários pertinentes para acrescentar, ou se discordar de alguma coisa e souber argumentar de maneira educada, epolida, baseada em argumentos em bom português, está mais do que convidado para contribuir. Eu vou adorar ler o seu comentário, mas se por acaso você for um moleque mimizento e mal educado, não espere resposta, espere bloqueio, ok? Porque eu não tenho paciência para discussão vazia e tenho mais o que fazer. Um assunto tabu até hoje são os tais anabolizantes esteroides, que apesar de serem usados há mais de 70 anos, ainda são muito mistificados pela mídia. Tem muitos efeitos colaterais importantes, mas que podem ser minimizados se a pessoa sabe o que está fazendo e com acompanhamento médico, além de fazer exames. Os SARM e substâncias correlatas vieram como uma alternativa bem mais segura nos últimos anos, o que não quer dizer que não tenham também lá os seus problemas e também não devam ser utilizados com acompanhamento médico. A desvantagem é que até hoje eles são bem menos estudados, já que são relativamente novos no mercado. Eles são um grupo de drogas ainda classificadas como investigativas, que têm como objetivo dar a maior parte dos efeitos dos esteroides, mas sem as partes ruins, pelo menos a maioria. Eles se ligam a receptores nos ossos e músculos e não teriam efeito em outras partes do corpo. E como eles não conseguem se converter em estrogênio, que é o hormônio feminino, o risco de ficar com o corpo inchado e dar peitinhos como na foto, tão comuns nos marombeiros que utilizam anabolizantes, é muito mais baixo esse risco os ganhos em geral são mais secos e limpos apesar de não serem tão acentuados como o que acontece com os esteroides e os sábios em geral não vão atacar o seu fígado e rins isso se você usar doses corretas e com acompanhamento nos Estados Unidos, até onde eu sei você compra essas substâncias em sites que vendem drogas experimentais e é quase ilegal lá pelo menos não é liberado para consumo humano. Por isso que naquele país, em geral, não são vendidos em forma de cápsulas. Já no Brasil é diferente. As farmácias de manipulação conseguiram liberação de venda da maioria dos SARMs, mas com receita médica, pelo menos teoricamente. Entenda uma coisa. Se você usar, não será mais um natural. SARMs é o que você pode chegar mais perto de um esteroide sem, de fato, usar um. Os agentes mais comuns e usados no Brasil são chamados de SARMs, mas, na verdade, não são tecnicamente moduladores de receptores androgênicos. Na verdade, são substâncias com outras ações. Eles são o MK677, também chamado Ibutamorém, e o Cardarine. O Ibutamorém não tem nada de androgênico. Na verdade, ele é um secretagogo do hormônio de crescimento. Ele estimula a produção do GH, hormônio de crescimento, através do aumento da produção do GHRH, que é o Growth Hormone Releasing Hormone. E o Cardarine é um agonista do PPAR Delta, que atua como queimador de gordura e aumenta o metabolismo energético, principalmente através do aumento de metabolismo de ácidos graxos. deixe eu explicar algo para vocês. Eu sou médico, então não posso dizer doses desses elementos, porque o conselho de medicina pode ficar no meu pé. A coisa mais fácil do mundo é você achar as doses buscando no Google. O meu objetivo aqui é desmistificar e orientar a respeito desses elementos e não dá receita de bolo, ok? Então, continuando, já introduzimos o Ibutamorim e o Cardarine, que como eu já disse, não são SARMs verdadeiros, mas quais são, então, os verdadeiros? O Ostarine, o Ligandrol, o Testolone e Andarine e o S23. Esses três últimos eu não tive ainda experiência pessoal, mas o Ostarine e Ligandrol eu já vi pacientes utilizarem. O Ostarine é o mais comum dos SARMs verdadeiros e dá bons resultados com muito pouco efeitos colaterais. Os fisiculturistas profissionais usam muito ele para efeito de cutting, que é quando eles querem perder peso e definir, mas não serve para ficar monstro. O ligandrol é o segundo sarme verdadeiro mais popular, mais potente que o costarine, em geral leva mais ganho de músculo, mas também mais suscetível a efeitos colaterais. Já o testolone, ele é parecido com o ligandrol, mas deixa o usuário um pouco mais agressivo e forte na academia, mas eu não tenho experiência de ter visto pacientes utilizando esse. Mas relatos dizem que alguns preferem o Testolone ao invés do Ligandrol porque parece que dá uma sensação maior de bem-estar. Já o Andarine o S23 eu não vou comentar, mas vocês podem pesquisar online. Tem outro SARM que eu não falei ainda, também disponível no Brasil, que é bem curioso, é o YK11 ou o Miostini. Isso porque ele é tecnicamente um SARM porque é derivado do DHT, dito testosterona, mas tem um efeito de inibir a somatostatina. O seu corpo, naturalmente, não quer que você ganhe muito músculo, porque é um fardo energético e contra a sobrevivência em tempos de fome. Então ele produz uma proteína reguladora especial chamada somatostatina, que impede ganhar músculos. Então a função do YK11, ao inibir a somatostatina, vai permitir você ganhar mais massa muscular. Então YK11, ao inibir a somatostatina, e permite você ganhar mais massa muscular. Mas quais são os principais efeitos colaterais do SARMS e das outras substâncias correlatas? O principal deles é a super de testosterona. Quando alguém toma um SARM, ele se liga a receptores de testosterona nos seus músculos e ossos. Isso quer dizer que a sua testosterona natural produzida pelo seu corpo não teria onde se ligar, e o seu corpo começa a entender que não precisa mais produzir testosterona. Então isso é uma coisa comum de ver no meu consultório. Homens que tomaram SARMs e a testosterona caiu. Outra coisa que acontece é que o corpo produz menos SHBG, que é a proteína carreadora de hormônios sexuais, então fica testosterona baixa e SHBG baixo. E nesse ponto, o ligandrol causa mais supressão que o Ostarine. Então, muita gente não sabe disso, mas dependendo do sábio que você usa e o tempo de uso, pode ser, sim, necessário uma terapia pós-ciclo, um TPC. O objetivo do TPC é recuperar mais rapidamente os níveis de testosterona, porque pode demorar até seis meses para recuperar sozinho, e nesse processo, a pessoa pode se sentir bem mal, deprimida, com baixa libido e sem energia nenhuma. Por isso, é importante acompanhamento médico. Voltando ao assunto, apesar dos SARMs serem teoricamente seletivos para os músculos e ossos, isso não é 100% verdadeiro. É bem mais incomum, mas ainda é possível ter aceleramento de calvície, alterar negativamente as gorduras do sangue, baixando a HDL e colesterol, e mais raramente ainda pode dar ginecomastia, que é o aumento das mamas masculinas, o famoso peitinho. Um grande problema é que, como são drogas recentes, ninguém sabe ao certo os efeitos a longo prazo. Por isso, os SARMs ainda são classificados como drogas investigacionais ou de pesquisa, porque não teve tempo suficiente ainda para estudos longos de segurança para os pacientes. E eu queria te alertar o seguinte, mesmo que a maioria das pessoas que usaram SARMs não tiveram problemas, se a sua genética ou hábitos de vida forem ruins, existe a possibilidade real de você nunca mais voltar a ter níveis saudáveis hormonais após utilizar esses remédios. Bem, pessoal, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, é só colocar nos comentários abaixo. Se esse vídeo tiver mais de duas mil visualizações nas primeiras 24 horas de exibição e pedidos suficientes nos comentários, eu vou fazer uma série sobre SARMs e afins. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba e conferir o meu blog, artigos.alainuro.com. compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Conheça o grupo de apoiadores. O link está na descrição. Você vai participar de um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Você também pode participar pelo clube de membros do YouTube. Mas se fizer isso, se clicar no botão abaixo desse vídeo, dentro do próprio YouTube, eu preciso que você mande os seus dados por e-mail, ok?